0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los miércoles. Y disculpas por el tiempo sin publicar, pero ya estamos en condiciones de aportar material para continuar de manera regular. A partir de este miércoles y a los demás consecutivos, vamos a estar leyendo bibliografía entre entrerriana. Nuestra provincia ha tenido siempre y tiene una riqueza enorme de artistas, personas que han dedicado y dedican una buena cantidad de horas de su vida a ...a tratar de tocar esa fibra íntima de todos nosotros a través de la poesía... ...la literatura, la música, la pintura, la escultura. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué no está visibilizada la obra de nuestros artistas? Una de esas explicaciones puede ser la cercanía de Buenos Aires... ...y ese consumo mediático y cultural que tenemos... ...donde conocemos más los artistas porteños que los nuestros... Bueno, vamos a tratar de romper un poco esa dicotomía y esa distancia. Ediciones del CLE, libros desde acá, editorial entrerriana radicada en la ciudad de Nogoyá y con una producción de libros en toda la provincia y región que tiene en sus espaldas la publicación de más de 200 obras y más de 30 años de existencias en la provincia, está editando esta biblioteca entrerriana básica un compendio de libros con autores pasados y presentes, donde el responsable editor de esta literatura seleccionó con cuidado y cayendo obviamente en lo inevitable de incorporar a unos y dejar fuera a otros. Una selección que está compuesta de cuentos, relatos, poesías e incluso cocina popular de inmigrantes de alemanes del Volga. Quiero mencionar también que Ediciones del CLE es la editorial responsable de la publicación de El tren zonal por la integración de los pueblos, revista entre arrianas con 32 años de trayectoria y un recorrido periódico bimestral con temas de historia, cultura y sociedad de los pueblos. Puede llegar a ustedes a través de nuestras corresponsalías. El libro este soporte que tiene cientos de años parecía que iba a sucumbir ante el avance de las pantallas. Pero no, acá está, tan vivo y presente como siempre. La sensación física de tocar, oler, dar vuelta a la página, leer esa dedicatoria, es tan antigua y tan presente que nos recuerda el valor cultural y emocional que representa. En ediciones del CLE saben perfectamente eso. Por lo mismo, cada libro editado es tratado como lo es, una pieza personal donde el autor volcó una parte de vida a la espera de hacer vibrar la fibra del lector. Cada libro es publicado con cariño, esmero, cuidando los detalles que hacen de un libro la, la extensión de ese autor. La elección del papel, el color, la letra, el diseño, la encuadernación, hacen de cada libro un justo homenaje al escritor la escritora, como al libro mismo. Estos libros que componen la biblioteca entrerriana básica está destinada a acercar y comunicar las obras de nuestros escritores para que en cada casa de familia, estudiantes, docentes, bibliotecas populares, centros de adultos mayores puedan resignificar la lectura de nuestra identidad. Son libros con un lenguaje nuestro, sin pretensiones complejas, un lenguaje que lo conocemos como nuestros montes, nuestras lomadas, nuestros verdes, nuestra casa. En este primer encuentro vamos a adentrarnos en uno de los autores de la colección, martiniano Leguizamón. Debajo les dejo un número de contacto para cualquier consulta. Que lo disfruten. Muchas gracias. La minca. En el rancho de Lázaro Peñalba tenía aquella tarde un inusitado movimiento. Un trajín de día de fiesta, de bullicio, traía excitados a sus tranquilos moradores. Se acusaba desde lejos por la columna de azulado humito que flotaba sobre la cocina, petiza, corcovada, con el techo de quincho lleno de buracos que los remesones del pampero y de las lluvias iban agrandando. A un lado del hornito de barro, empingorotado en un zarzo de palos, como una habitación lacustre, húmeda también, caldeándose a fuego lento para coser las empanadas. Atados al palenque y bajo la ramada se veían varios caballos de pelaje y marca desconocidos. Eran pincos de gente forastera, gordos, bien tuzados y devastados con esa prolijidad minuciosa del criollo que funda su mayor satisfacción en la buena estampa del flete que monta. Más allá, junto al rastrojo que amarillaba con ese matiz de la tierra recién segada, un grupo de trabajadores cargaba el trigo de la era en pelotas de cuero que unos muchachos arrastraban a la cincha en medio de una gritería ensordecedora. Con el chiripá, cortón, el calzoncillo arremangado, un pañuelo de vincha en la cabeza y la barba cebruna de polvo, Peñalba recibía el trigo y lo iba, iba amontonando en el granero. la lonja, muchachos, que ya acabamos! Exclamaba animando a los peloteadores, afanado por terminar de encerrar la cosecha a los trojes. El año había sido de gran rendimiento. Las fanegas se desmoronaban bajo sus pies. Se extendían llenando el cuarto en capas pesadas, calientes de granos dorados el paisano estaba contento y sonreía a la mujer que le alcanzaba mate, contemplando sin ingreírse el fruto de tantas fatigas. Ahora ya no hay miedo de langostas ni heladas, con tal que no salgan después esos gringos a larifes ofreciendo cuatro reales porque la cosecha es buena. ¿Son tan logreros, tan sin hiel los condenados? Continuaba diciendo, pero siempre habrá para comer loco y tota frita, ¿no le parece mi vieja? Las peloteadas seguían llegando hasta que un correntino de los acarreadores gritó desde la puerta haciendo rayar el caballo. ¡Opaca, tú! ⁇ ña Peñalba, esta, es esta es la última. Y en pocos momentos la pelota fue vaciada en el montón que ya tocaba la solera del rancho. Del lado de la chacra partía una entruendosa algazara que se mezclaba al rumor de las pisadas de los peloteadores que con los cueros vacíos a la rastra se perseguían dándose pechadas para llegar primero a las casas más atrás dos corrían una carrera los costillares pegados las orejas gachas el cuerpo extendido en los garretes que apenas rozaban el suelo iban los caballos recogido sobre las cruces, haciendo un ovillo del cuero para recibir el menor aire posible y el ojo alerta para sacar una ventaja al contrario. Los corredores apuraban a los animales con voces sordas, sin castigarlos, llevándolos alzados a las riendas. Un bayo empezó a hacer punta, entonces su rival, un zaino cuadril blanco, a un grito de corredor que le taloneaba a los guijares, se estiró en un esfuerzo supremo y se puso a la par. Los rebenques cayeron a un tiempo, volvieron a alzarse y a caer otra vez confundiendo sus golpes secos, rápidos, que cortaban el aire como hachazos. Se debatieron breves instantes aún hasta que el vallo, en una atropellada violenta, se cortó adelante y salvó la raya como un relámpago, con la cola tendida y los encuentros temblorosos, bañados de espuma. Marchando despacio en dirección a las casas, venían los trabajadores de a pie, bromeando contentos. Con esa incansable y bullanguera alegría que acompaña al paisano hasta las más rudas tareas. Un vientito del sur con efluvios frescos de los campos soplaba agitando las matas del carral en flor. Se metió susurrando por entre el monte de duraznos y se alejó alzando espirales de polvo al cruzar por la lomada del corral de ovejas. El movimiento y el andar de la gente atareada en el rancho continuaba. ña Juliana, la consorte de Peñalba, sus hijas, dos pirucitas agraciadas y varias vecinas que habían concurrido para ayudarles, no se daba un punto de reposo para agasajar debidamente a los convidados. Son rosadas, ligeras iban y venían del horno a la cocina. Entraban y salían del rancho cruzando el patio recién carpido. En el fuego se doraban los costillares y la picana con cuero de la vaquillona más gorda del rodeíto de tamberas, que había clavado la guampa, como decía Peñalba. En otro lado, su mujer frente al pozo daba la última mano a las empanadas de gallina pincelándolas de azúcar y huevo batido. La pulpería, pulpería vecina de las vacas había provisto de las damajuanas de vino sin mestura para remojarlas. Un frasco de ginebra se alternaba con otro de esperidina o un mate cimarrón o de leche cebado por las hijas del dueño de casa. Servían de aperitivo mientras llegaba la hora de la cena. Tome algo, amigo. Préndale un beso a la limeta que está que quita el calor. Sírvase un matecito. Pite un negro. Con confianza, caballero, que hay reserva? Y eran las exclamaciones con que a cada instante el rumboso paisano obsequiaba a sus huéspedes porque aquellos hombres no eran peones, sino amigos, convidados que venían hasta de pagos lejanos para ayudarlo en la recolección de las cementeras, sin interés algunos, por simple espíritu de aparcería, de recíproca ayuda, creyéndose largamente recompensados con la celebración de la alegre minga, la fiesta tradicional de las cosechas de antaño. Con su inevitable carne con cuero, pasteles, beberaje en abundancia, y un bailecito hasta la salida del sol. Ese era el único aliciente, la diversión, la jarana al terminar las faenas. Si la cosecha había sido abundante, mayor sería y tenía que ser el obligado derroche en el festejo, y era de admirar el contento, la sanidad del alma con que aquellos espíritus sencillos y generosos celebraban, el buen año del amigazo serenos, gozosos, sin una sombra de emulación ño Lázaro, no necesito un mensual exclamaba al pronto un gauchito presumido mirando sonriente a la muchacha que le alcanzaba el mate che, mirá que no come chancho retrucaba uno si ya de tener dueño la prenda añadía más allá otro atropellá hijito nomás, que es buen campo agregaba alegremente un viejo yo hasta de carpeador de abrojo me quedo, añadía el paisanito, entusiasmándose al notar la sonrisa velada con que la cebadora le correspondía. El dueño de casa contemplando en silencio la escena, acariciaba con la memoria del hermoso tiempo lejano, en el que también él había recorrido el camino de la vida tapizado de rosas y el alma embriagada de gozo de vivir. Terminada la cena, comenzaron los aprestos para el baile el guitarrero después de pasar largo rato subiendo y bajando alternativamente el cordaje hasta que lo tuvo templado y tras un arpiejo de, de floreo haciendo gemir la prima y suspirar la bordona empezó a tocar uno de esos tristes de la tierra en que parecen vibrar las ondas congojadas pero de pronto como que si quisiera borrar la sombra de fugitiva tristeza a la voz de aura muchachos exclamó con voz serena, acompañando con la cabeza los primeros compases de un alegre pericón. Entre las mudanzas con cepillado de un malambo, el contrapunto de un canto por cifra, el gracioso estribillo de una firmeza o de un cielo, las horas de la noche se deslizaban. Baile, mozo! ¡Mire que a las muchachas ni mella les hace! Son capaces de prenderle hasta mañana sin resollar. Insinuaba Peñalba para animar a algún rezagado que se andaba rinconando. La fiesta estaba en todo su apogeo. Las paisanitas vibraban sus miradas sombrías sobre el compañero preferido que las había conquistado con la arrogancia de su porte y sus habilidades como danzantes. Silenciosos los labios, pero hablándose calladamente con los ojos, bajo la armonía arrulladora de los músicos giraban las parejas. Felices, ágiles, rozando apenas con las plantas del suelo, y cuando la guitarra callaba, algunos todavía seguían bailando, como si escucharan arrobados las notas de una cadencia misteriosa, hasta que el guitarrero les cantaba con acento burlón, imitando en un suspiro, ay cielito de mi cielo, ya se acabó el bailecito. Entre risas y bromas, el aludido se confundía en el alegre grupo, y la música los cantares de amor con su melopea plañidera estallaban de nuevo y se extinguían a lo lejos en la calma tranquila de las sombras. La campiña, arrebujada aún en ese vago lechoso, tenue de las neblinas, iba descubriéndose a trechos desgarrada por el sol naciente que la atravesaba con sus flechas de oro. Un rumor confuso, grande, de susurros, de aleteos, de cantos y mugidos, estentorios, se alzó entre los totorales del cañadón, pasó rozando las aguas plomizas de la laguna, recorrió el llano, trepó la duna de las cuchilladas y se perdió en los azules lejanías del horizonte, como un himno sonoro que saludaba el nuevo día. Vio entonces a un grupo de jinetes alejarse del rancho de Peñalba, que bien pronto no fue más que una manchita inmóvil, solitaria, perdida en la esmeralda de las llanuras. La minga había terminado. Pronto no quedaría igualmente más que el recuerdo de esas tradicionales fiestas campestres. El elemento extranjero y los adelantos de la maquinaria agrícola que han llevado hasta las más apartadas regiones de nuestro territorio esos maravillosos inventos con que los Auden, Collins y Osborne han mostrado al labrador los medios de obtener el mayor y más perfecto producto en el menor tiempo. Al simplificar su tarea, lo han reducido a la condición de una pieza más automática, más o menos inteligente. Los gringos, los maturrangos, los chapetones, como llamaban desdeñosamente al colono, han vencido al criollo en su propio elemento enseñándole a ser agricultor. mas al renunciar a los procedimientos primitivos rutinarios, se han borrado casi totalmente esos rasgos de desinterés. Ese desdén, altanero y bizarro, por las riquezas que lo caracterizaban. Ya no hay mingas en mi tierra. El áspero silbato de la trilladora, al resonar en sus campos monstruosos, asustó como a un ave uraña la libre y sana alegría que informaba esas sencillas fiestas del pasado. Ya no resuenan en las noches de verano bajo la trémula claridad de las estrellas, las músicas, las danzas y los cantos con que se festejaban las felices faenas de la tierra. La soltura de aquel buen humor campechano, agreste y generoso, ha desaparecido. La guitarra de los dulces trovas está muda, cegado el raudal de la ingenua poesía. Martiñano Leguisamón, Recuerdos de la Tierra, La Minga, ediciones del Clé.